0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich und heute habe ich einen besonderen Gast. Da könnt ihr bestimmt ganz viel mitnehmen für euer berufliches Leben, denn bei mir ist jetzt Ellen Meyer. Hallo Ellen, ich grüße dich. Servus, liebe Susanne. Ellen, du bist ja HR-Expertin, äh, arbeitest seit ganz, ganz vielen Jahren im HR-Bereich, also Human Resources. Das heißt, du hast schon ganz viele Vorstellungsgespräche geführt. Du weißt auch, worauf es ankommt, wie man in Vorstellungsgesprächen überzeugen kann, was vielleicht auch die häufigsten Fehler sind. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Und du hast da im eigenen Leben auch noch mal eine ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Wendung gegeben, denn du hast dir einen Traum selber erfüllt. Du hast nämlich ein Buch geschrieben und in diesem Buch hast du deine Erfahrungen äh, verarbeitet. Da sprechen wir auch nochmal drüber, weil das Buch ist, äh, heißt äh, Die Schmiede der schwarzen Seelen. Und da geht es ganz schön zur Sache, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Das ist aber ein bisschen beängstigend, wenn ich daran denke, dass du deine eigenen Erfahrungen, die du in unterschiedlichen Firmen gesammelt hast, damit verarbeitest. Aber lass uns erstmal äh, loslegen, vielleicht mit deinem eigenen Werdegang. Wie war der? Was hast du beruflich alles für Stationen hinter dir?
1: Mein Werdegang ist... Sehr bunt. Also ich bin so ein klassischer Generalist. Ein Generalist, wie er, ich würde jetzt mal sagen, immer mehr und mehr auch von Unternehmensseite gewünscht, gefordert und auch gefragt wird. Das heißt, die Unternehmen werden Gott sei Dank immer offener Generalisten gegenüber, weil sie einfach so vielseitig sind, weil sie schnell sich in neue Themengebiete einarbeiten können. Und äh, ja, mein generalistischer Werdegang, der ging los mit meinem naturwissenschaftlichen Studium. Ich bin von Haus aus Diplomgeografin, hatte noch Marketing und öffentliches Recht als Nebenfächer, wollte eigentlich in den Tourismus, eigentlich, an dieser Stelle ist das Wörtchen auch angebracht, ja und uneigentlich hat es mich über die Banken- und Versicherungswelt, über strategische und operative Marketingberatungen hin zum Menschen gezogen. Was bedeutet das zum Menschen gezogen? Ich habe 2005 mich das erste Mal selbstständig gemacht. Das heißt, ich war Lehrbeauftragte an drei bayerischen Hochschulen. Ich war Coach in Unternehmen. Ich war auch Coach für Privatpersonen, aber das Wichtigste, die wichtigste Station bei oder während meiner ersten Selbstständigkeit war, war dass ich an einem Berufsbildungszentrum Menschen begleitet habe, die, ich sage es jetzt mal so, vom Glück nicht wirklich geküsst waren. Manche bezeichnen diese Menschen auch als sogenannten Bodensatz unserer Gesellschaften. Dazu zählen zum Beispiel die ehemaligen Häftlinge, ehemalige Prostituierte, Flüchtlinge. Ähm Geistig, körperlich behinderte Menschen, aber auch schwer erziehbare Jugendliche. Und ich hatte die, die Aufgabe und auch die Ehre, muss ich im Nachhinein wirklich auch sagen, und damals habe ich das auch schon so gesehen, diese Menschen in ihrer schwierigen beruflichen Situation begleiten zu dürfen, ihre ihre Stärken, ihr eigenes Selbst ja gemeinsam mit mir aus sich herauszuarbeiten um dann auch wieder nach vorne blicken zu können. Und ähm, jeder Mensch kann und sollte nach vorne blicken. Das Wichtige ist halt einfach nur, dass man natürlich ähm, ja, ähm, abhängig und auch unabhängig von so vielen schweren Erlebnissen, die man sicherlich auch während der Kindheit oder Jugend oder auch im Berufsleben hatte, trotzdem ähm, ja, ähm, den Blick aufs Wesentliche und auch den Glauben an sich selbst nicht verliert. Mhm. Und das habe ich sehr, sehr viele Jahre gemacht und ähm, dann habe ich zwei Kinder bekommen. Ja, mittlerweile sind die elf und neun Jahre alt. Und da bin ich aber sehr schnell wieder eingestiegen, bin aber dann ins Angestellten-Dasein im Bereich HR gegangen, war in drei Unternehmen Personalleiterin. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, Susanne, mein Leben, mein Berufsleben drehte sich um das Thema Recruiting. Wie gewinnen wir eigentlich die wertvollen neuen Mitarbeiter für unser Unternehmen? Aber nicht nur, wie recruiten wir sie oder wie man eben auch mit dem Begriff des Active Sourcings, auch bezeichnet, Also nicht nur eine Stellenausschreibung äh, auf den Markt zu hauen, sondern halt eben aktiv nach diesen Talenten zu suchen, sondern wie halten wir eigentlich unsere bestehenden Mitarbeiter? Äh? Mhm. Thema Personal, Entwicklung, Teambuilding, das waren all die Dinge, die mich dann in den letzten Jahren als Angestellte hr umtrieben haben.
0: Ja und wenn wir jetzt schon mal den Profi da haben, ähm, was sind denn deine... Erfahrungen? Gibt es sowas wie, du musst diese drei Dinge beachten und dann bekommst du jeden Job? Und wenn ja, welche sind diese drei Dinge? Oder gibt es das so gar nicht?
1: Jetzt muss ich dich leider oder vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer enttäuschen. Nein, diese drei Dinge gibt es nicht. Hm. Denn es liegt nicht nur an einem selbst oder an dem Bewerber selbst, ob er eine Position bekommt. Es liegt ganz stark an Gegenüber. Hm. Sei es jetzt der Personalleiter oder der Fachbereichsleiter, die Person, die dir ja auf jeden Fall im Vorstellungsgespräch gegenüber sitzt. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man sich als Bewerber vor Augen führt, nicht nur ich bewerbe mich um einen Job. Dieser Arbeitgeber, somit respektive die Personalleitung oder der Abteilungsleiter XYZ, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, der muss sich auch behaupten und beweisen. Das war ja so vor zehn oder vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, daran war ja gar nicht zu denken. Ne? Da musstest du zittern und bibbern und tausende Assessments durchgehen und und ganz, ganz viele Ratgeber lesen. Ja, Ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen, also ähm, sitzen Sie niemals in einem Vorstellungsgespräch mit verschränkten Armen, weil das bedeutet XYZ für mich persönlich ist das, ähm, ja, also ich sage jetzt mal, das sind so Dinge, die, die weiß ja eigentlich jeder von uns, dass man vielleicht nicht in der Nase pupen, äh, Nase popeln sollte, ja. Um es jetzt mal auch nochmal zu überspitzen. Deswegen, diese drei Dinge gibt es nicht. Für mich mhm. persönlich das Aller, Allerwichtigste, ähm, dass ich jedem Bewerber nur an die Hand legen und mitgeben kann, sei einfach du selbst. Mhm. Sei authentisch. Mach dir natürlich im Vorfeld. Ja, sei dir darüber im Klaren, mach dir Gedanken darüber, warum du diese Position willst. Warum willst du genau zu diesem Unternehmen? Und da wären wir gerade eben bei der Umkehr. Dieses Unternehmen muss sich letzten Endes auch dadurch, wie es sich ja auch dann auf seiner Homepage oder in der Stellenanzeige oder in den sozialen Medien präsentiert, bewirbt sich ja auch bei dir. Also kannst du dir auf den ersten Blick. Und vielleicht auch durch das eine oder andere, was man bei diversen Bewertungsportalen liest. Kannst du dir vorstellen, dort zu arbeiten? Warum kannst du dir diese Position XYZ, ja, die du jetzt als diejenige, welche für dich auserkoren hast, warum kannst du sie dir vorstellen? Und... Ähm, und auch ganz wichtig für jeden Bewerber, was sind denn für dich No-Gos? Nicht nur für einen Arbeitgeber gibt es No-Gos. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, weil wir so damit angefangen haben. Viele Arbeitgeber sagen, nein, wir wollen die absoluten Spezialisten. Macht natürlich bei diversen berufen in diversen Branchen einen Sinn. Ist allerdings eine Position so ein bisschen breiter gefächert. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meine meine Person und auch die eines hr -Lers. da musst du nicht Betriebswirt von Haus aus sein. Du musst nicht BWL studiert haben mit Schwerpunkt Personal. Das Leben prägt einen. Und gerade in solchen Positionen, wo es darauf ankommt, mit Menschen zu arbeiten, Menschen schnell zu erkennen, Menschen in ihrem Wesen und ihrem Sein und mit ihren Kompetenzen zu erkennen und um sie dementsprechend in dem eigenen Unternehmen gewinnbringend zu platzieren, da brauchst du kein Studium dafür. Da brauchst du aber das Leben, du brauchst Lebenserfahrung. Insofern das wichtigste sei authentisch und sei der darüber im klaren, wohin du möchtest und was du auf jeden Fall auch nicht,
0: möchtest. Ja, ist, glaube ich, ein sehr interessanter Ansatz, das eben mal so zu sehen, man selber ist nicht nur der Bewerber, sondern eben der Arbeitgeber auch. Also dann kann man, glaube ich, da auch mit einem anderen Feeling reingehen. Jetzt hast du das ja viele, viele Jahre gemacht. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Vorstellungsgespräche schon geführt. Sehr viele. Kannst du dadurch generell besser Menschen schnell einschätzen?
1: Ich denke nicht, dass mich die Position jetzt der Personalleiterin oder, wenn ich jetzt mal ganz klassisch, des Recruiters, ja, wenn ich die jetzt mal dran ziehe, dass die mich im Rahmen meiner Menschenkenntnis geprägt hat. Ich würde mal sagen, alle, jede berufliche Station hat mich geprägt. Das Leben an sich prägt auch jeden von uns. Vielleicht sind meine Antennen an der einen oder anderen Stelle etwas feinfühliger. Vielleicht will ich auch mehr sehen. Ob obwohl ich jetzt sagen würde, manchmal ist es gar nicht so gut, alles zu sehen. <lacht> also letzten Endes, das große Ganze hat mich geprägt und ähm, ich mag das auch wahnsinnig gerne, einen Menschen schnell zu erkennen, ihn zu sehen. Weil das ist ja letzten Endes auch das, was nicht nur einem Bewerber fehlt, sondern vielen Arbeitnehmern heutzutage fehlt. Äh, ein Ohr zu bekommen von Arbeitgeberseite, auch Augen zu bekommen, gesehen zu werden und, und gewertschätzt zu werden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt jetzt nicht diese drei klassischen Tipps. Wichtig ist wirklich, man selber zu sein und sich wirklich überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen, wo will ich hin? Deckt sich das vielleicht mit dem, was mir der Arbeitgeber ähm, bieten kann? Jetzt ist es ja manchmal so, man fängt einen neuen Job an, denkt sich, das ist alles wunderbar und merkt dann aber nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, vielleicht auch schon nach einem halben Jahr, oh, das habe ich mir aber alles anders vorgestellt, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Was rätst du solchen Menschen? Da kommt es natürlich sehr stark darauf an,
1: in welchem Zusammenhang man sich nicht wohl fühlt. Möglichkeit A, man fühlt sich nicht wohl, weil einem vielleicht bei der Position, jetzt rein von der fachlichen, methodischen Seite her betrachtet, was ganz anderes versprochen wurde. Da könnten wir jetzt auch ausholen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen ihre Stellenanzeigen sehr, sehr dezidiert durchgehen sollten und so genau wie möglich sein sollten, um auch natürlich zwar auf der Seite ihre Ansprüche auch genau äußern zu können, können, aber auch keine falschen Hoffnungen zu wecken. So, vielleicht kann es also sein, dass ich ähm, als Arbeitnehmer, jetzt nehmen wir mal an, ich bin seit drei Monaten dort, dass ich merke, entweder bin ich unterfordert oder ich bin überfordert. Ja, und, ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, äh, das Ganze zu hinterfragen. Warum ist es eigentlich so, dass ich mich jetzt von der fachlichen Seite betrachtet auf dieser Position nicht wohlfühle? Und dann kommt aber natürlich auch noch ganz ein wichtigster Aspekt, sage ich jetzt mal, warum man sich nicht nach einer gewissen Zeit wohlfühlt. Ja, das ist so das Zwischenmenschliche. Das kann an den Kollegen liegen. Es kann aber auch am direkten Vorgesetzten liegen, dass man zum Beispiel getäuscht wurde, Ja, dass einem zu Beginn, Honig ums Maul geschmiert wurde, sage ich jetzt mal so, und sich plötzlich diese Person, dieser direkte Vorgesetzte, verändert. Und natürlich ist es dann so, dass man in erster Linie an sich selbst zweifelt, dass man an sich, an seiner Menschenkenntnis zweifelt, dass man natürlich aber auch an seinen eigenen Kompetenzen, den sozialen Kompetenzen zweifelt. Verhält er oder sie sich nur mir gegenüber so? Irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Und das ist eine Bürde und ähm, das finde ich, ist eine, eine sehr, sehr schwere Bürde und ich würde mir wünschen, dass zum einen der Arbeitgeber auch stark dazu beitragen, dass man sich als neuer Mitarbeiter, aber natürlich auch als bestehender, langjähriger Mitarbeiter, diese Bürde nicht auferlegt, immer an sich selbst zu zweifeln. Letzten Endes wurden wir ja auch in Anführungsstrichen so erzogen, also im Berufsleben so erzogen, ja, dass man, wenn man zum Beispiel, das sind so die klassischen HRler, sage ich jetzt mal, ich zähle mich weniger zu den klassischen Personalern, dass die da so einen Lebenslauf sich anschauen, natürlich nach Lücken suchen. Und dann sehen Sie bei Station XY, vielleicht sogar auch bei X und Y, dass die Person nur bis zur Probezeit da war. Und der erste Gedanke, Susanne, ist dann, was stimmt denn nicht mit dieser Person? Und das finde ich einen ganz, ganz großen Fehler. Und das ist diese Bürde, bei der ich mir wünschen würde, dass man die den Menschen, jetzt nicht nur einem Bewerber oder Mitarbeiter, sondern generell einem Menschen gegenüber nimmt, dass immer nur etwas mit ihm oder mit ihr nicht stimmt. Es gibt ja noch dieses große Ganze. Und dieses große Ganze nennt man auch Unternehmen. Und in dem Unternehmen gibt es nur mal Mitarbeiter und eben auch Führungskräfte. Warum schaut man denn da nicht hinter die Fassade? Es ist immer so leicht, nur mit dem Finger auf eine Person zu schauen. Es
0: kann ja auch eine Stärke sein, wenn man erkennt nach drei Monaten, okay, ich habe mich hier komplett getäuscht, ich bin unter, überfordert, die Kollegen, es passt alles gar nicht. Und dann zu sagen, nee, ich kündige, weil ich kündige noch in der Probezeit, kann, kann man ja auch als Stärke sehen.
1: Ja, also finde mhm. ich persönlich schon. Also meine Wenigkeit mhm. würde es so betrachten. Natürlich ist man nicht immer in einer Position, als dass man von sich aus kündigt, weil was bedeutet das zum einen? Das bedeutet natürlich, dass es bestenfalls so sein sollte, dass man sich währenddessen vielleicht nach was anderem umgeschaut hat und somit der Übergang ein fließender ist, obwohl das natürlich auch sehr, sehr schwer ist, weil sich zu bewerben, ähm, dafür braucht es einen freien Kopf. Und wenn du irgendwo neu anfängst in einem Unternehmen, dann brauchst du natürlich den Kopf für diese aktuelle Position. Merkst du dann mittendrin, vielleicht auch schon nach einem Monat, manchmal geht es auch noch schneller, hm, habe ich auch so die eine oder andere eigene Erfahrung gemacht, ähm, merkst du mittendrin, oh je, das geht ja in eine ganz andere Richtung, dann ist es für viele sehr, sehr schwer zu springen. Was meine ich damit? Ähm, wenn du dann loslässt, den aktuellen Job dann weißt du, dass das praktisch ein Point of No Return ist und dass du dann dir aktiv was anderes suchen musst. Aber du bist in einem ganz klassischen, sagen wir jetzt mal Vollzeitjob drin. Du hast ganz einfach nicht die Kraft, dich um das Thema Bewerbung auch nochmal on top zu kümmern. Klar, bestenfalls äh, kommt dir vielleicht ähm, in diesen drei Monaten eine erste Arbeitszeit bei deinem neuen Arbeitgeber per Zufall irgendwie ein anderes Unternehmen äh, ums wirbt dich ab und dann ist alles gut. Das Problem ist allerdings nur oder die Schwierigkeit, wenn du mittendrin in diesem neuen Job steckst, da hast du eigentlich Allergie, an, jegliche Energie auch drauf verwendet, auch dort dort groß zu werden, dich da schnell einzuleben
0: und dann schluckt man in der Regel
1: mehr runter als es für einen selbst und für die Gesundheit auch das Richtige wäre.
0: Was würdest du den Menschen raten, die jetzt genau in so einer Situation sind, die egal wie lange in einem Unternehmen sind und sich da nicht wohlfühlen, aber gerade das Gefühl haben, oh, ich habe eigentlich gar nicht die Kraft, mich jetzt wirklich um einen anderen Job zu bewerben? Natürlich macht es in dem Zusammenhang
1: Sinn, sich mit einem Externen zu unterhalten, mit jemandem, der die neutrale Vogelperspektive innehat, Klar kann man auch als sozusagen in Anführungsstrichen extern seinen Partner nehmen, obwohl der wiederum vielleicht nicht so ganz die neutrale Perspektive ist, weil letzten Endes, jetzt nehme ich einfach mal ein Ehepaar mit zwei Kindern und es ja schon ganz gut, wenn beide arbeiten und dementsprechend auch ein Einkommen haben und dann sagt dann, ich nehme jetzt mal nicht die Frau, weil das immer so der Klassiker wäre, dann sagt dann der Ehemann zur Ehefrau, du äh, Lieschen, ja, Lieschen Müller, ich fühle mich gerade nicht so wohl. Ich glaube, ich, ich will da irgendwie was ganz anderes machen. Ich will mich selbst verwirklichen. Ah, Da kommt man natürlich so ein bisschen in einen Interessenskonflikt dann auch äh, mit der Frau, weil die dann sagt, ja, das ist alles schön und gut, dass du dich selbst verwirklichen möchtest. Aber wir haben eine Wohnung oder ein Haus abzubezahlen. Wir haben unsere Kinder mhm. etc. pp. Hm? Ja, also insofern ist das vielleicht nicht der neutralste Ansprechpartner. Aber es gibt ja auch äh, Menschen, ich sage jetzt mal Stichwort Coach, ja, die ähm, dir ja, vielleicht auch nur in, in wirklich in ganz kurzen Impulsen mit gewissen Fragestellungen dich selbst an einen Punkt bringen, wo du dir Fragen beantworten kannst, weil das macht ja letzten Endes einen Coach aus. Der Coach ist und ich sage immer so, ähm, das habe ich ja auch ähm, damals so gemacht und werde es ja auch in meiner Zukunft äh, ja auch wieder tun als Selbstständige. Der Coach, der ja, der 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 ist sozusagen der Fährmann. Der hat so eine Laterne in der Hand und leuchtet dem Kapitän den Weg, mhm. aber der Kapitän der fährt Wer das Boot. Und das ist so wichtig, dass man Möglichkeiten, Optionen aufzeigt anhand eines Methodenkoffers, aber der Kapitän selbst bestimmt, wo es lang geht.
0: Also sich da wirklich mal eine Außenperspektive einzuholen, würdest du empfehlen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Manchmal steckt man ja auch so drin und ja, hat dann gar nicht mehr einen realistischen Blick aufs Ganze, sondern es sieht nur noch durch seine Brille. Du hast vorhin ja auch davon gesprochen, dass es wichtig ist, in Vorstellungsgesprächen authentisch zu sein. Würdest du sagen, dass das Zwischenmenschliche sogar ein Ticken wichtiger ist oder dass das so das Zünglein an der Waage ist, wer eingestellt wird und wer nicht? Also wem der Chef, wenn man so das Gefühl hat, das gibt jemanden, ja, man trifft sich mit jemandem, kennt ihr wahrscheinlich alle auch, du triffst jemanden und hast sofort so eine Verbindung und hast sofort das Gefühl, ah, da ist so eine, eine gewisse Ebene, das passt irgendwie. Und dann gibt es ja Menschen, die triffst du und merkst, das ist irgendwie, kriegt da keinen Zugang. Ist es auch bei Vorstellungsgesprächen so, wenn man das Gefühl hat, ah, doch, man hat auch so eine persönliche Bindung vielleicht oder da, da zwischenmenschelt so ein bisschen, dass das auch für ähm, Chefs das Zünglein an der Waage ist?
1: Auf alle Fälle. Hm. Auch wenn es jetzt ganz viele Chefs gibt, die vielleicht jetzt gerade zuhören, die da sagen, nein. Ich betrachte das Ganze nur rein fachlich, sachlich, nüchtern. Das kann keiner, wir sind ja alles Menschen. ja. Also wir wollen ja nicht irgendjemanden an unserer Seite haben, bei dem wir uns unwohl fühlen, der uns vielleicht an jemanden erinnert. Das klingt zwar jetzt so komisch, aber der oder sie erinnert mich an meinen oder meine Ex. Ja? Das passiert ganz unterbewusst. Da laufen sehr, sehr viele unterbewusste Dinge dann auch in einem ab. Und ich finde, man sollte sich auch nicht davor sperren oder man kann es gerne natürlich zugeben, dass das auf jeden Fall, dass die zwischenmenschliche, die emotionale Ebene zwischen dem potenziellen Kandidaten, Mitarbeiter, wie auch immer und dem Vorgesetzten das Zünglein an der Waage ist.
0: Mhm. Also da auf jeden Fall auch nochmal ein Augenmerk drauf legen. Ellen, jetzt lass uns mal kurz über dein Buch sprechen. Die Schmiede der schwarzen Seele wird rauskommen im April, Mai, also jetzt im Frühling. Und du hast in diesem Buch deine eigenen beruflichen Erfahrungen verarbeitet. Kannst du uns mal einen kurzen Abriss geben, worum geht's in dem Buch?
1: Sehr gerne. Die Schmiede der schwarzen Seelen ist ein sehr morbider Ort. Ein Ort, an dem Nacht für Nacht die unterschiedlichsten Menschen durch ein Wesen zusammen ja, geholt werden. Dieser Ort, der findet in den Träumen von uns Menschen statt, also nicht in Realität. Die Menschen können sich auch nach, nach dem Aufwachen auch nicht mehr daran erinnern, dass sie jetzt in dieser Schmiede waren oder was sie da erlebt haben. Aber das Ziel von diesem Wesen, nennen wir ihn mal den Teufel, ist es, das Verhalten, das unmenschliche Verhalten, das unmenschliche, zwischenmenschliche ja, Verhalten in der Arbeitswelt ähm, ad absurdum zu führen. Das heißt, die Menschen sich gegenseitig, er nennt es ganz gerne so learn from the best, sich gegenseitig inspirieren zu lassen. Inspirieren, aber im Negativen. In dieser Schmiede spielen sieben Personen eine entscheidende Rolle. Es gibt eine Protagonistin, Anna Lazar. Ihr Lebensgefährte Viktor Barbosa spielt auch eine Rolle. Und diese Anna wird im Laufe ihres Berufslebens... Das heißt, das Buch, das zieht sich ähm, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Die Anna ist zwar nicht 1963 geboren, aber da fängt sozusagen das Buch mit einem der Hauptcharaktere an. Zieht sich bis in die Jetztzeit durch. Das heißt, das sind unterschiedlichste ähm, ja, Zeiten und unterschiedlichste Erlebnisse, die wir da durchgehen. Und fünf Personen spielen im Leben, im Berufsleben von Anna Lazar eine entscheidende Rolle. Und diese fünf Charaktere, die beeinflussen Annas Berufsleben auf eine sehr perfide Art und Weise und äh, wir werden in diesem Buch und das macht den Thrill aus, es ist auf der einen Seite ein Psychothriller, er ist düster, er ist schwarz, es passieren auch Morde, es wird auch ein Selbstmord geschehen. Oh ja. Gott. Wir werden ähm, und deswegen sage ich es ist nicht nur ein Psychothriller, es ist auch eine Art Ratgeber, denn wir werden anhand dieses Psychothrillers merken, warum Menschen eigentlich so geworden sind, wie sie sind. Denn wir gehen bei diesen fünf Hauptcharakteren, auch bei der anderen natürlich, aber jetzt nehmen wir mal diese fünf düsteren, schwarzen Seelen, die in der Schmiede weiter geschmiedet werden und weiter ihr Unwesen auch dann treiben. Wir gehen da ganz stark in die Kindheit zurück. Und ähm, mein ganz, ganz großer Wunsch ist es, dass ganz viele da draußen dieses Buch lesen und dass es dieses gewisse Aha-Momentum gibt. Und ich meine jetzt dieses Aha-Momentum, weniger bei denjenigen, die sich vielleicht bei der einen oder anderen schwarzen Tat wiederfinden, weil die finden sich in der Regel nicht wieder. Aber wir werden eine Erklärung in diesem Buch finden, warum sie immer weitermachen, warum sie zu Narzissten geworden sind, zu Cholerikern, zu Psychopathen im Berufsleben und das findet man leider, leider nun mal viel zu oft.
0: Ja und da möchte ich mal gerne näher drauf eingehen, weil du ja gesagt hast, dieses Buch ist inspiriert von deiner eigenen beruflichen Erfahrung. Du warst in vielen Unternehmen, hast du dort Choleriker, Narzissten und Psychopathen kennengelernt?
1: Ich hatte sie alle. Susanne.
0: Tatsächlich? <lacht> ja, also das bedeutet, auch alle fünf Charaktere, äh,
1: Hauptcharaktere neben Anna und äh, Viktor, in Führungspositionen. musste, ich kennenlernen. In Führungspositionen, selbstverständlich. Weil da, das ist ja die Position oder die Ebene, ich sage nur Stichwort Obersticht unter, bei der du so sein kannst. Mhm. Bei der du deinen ganzen eigenen, ich nenne es jetzt mal so direkt, Seelenmüll auf deine dir untergebenen, auf deine Mitarbeiter schön abwälzen kannst. Ja? Je weiter oben ja? desto mehr Spielraum ergibt sich auch. Leider, leider, leider für dich.
0: Es ist ja wirklich schade, dass es noch Chefs gibt, die cholerisch sind und dann irgendwie Wutanfälle haben und durch die Gegend brüllen. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt genau so einen Chef habe, der zum Beispiel zu cholerischen Anfällen neigt? Und ich bin jetzt eben, du sagst ja, ich meine, der kann sich diese Freiheit nehmen, weil er eben ganz oben ist. Was kann ich da als kleines Licht, als kleiner Angestellter, als kleiner Angestellter machen?
1: Also einen Tipp gibt es da nicht. Letzten Endes... Das, was ich auch gemacht habe, ist erstmal zu beobachten, sich immer wieder vor Augen zu führen und man sieht ja dann auch sehr, sehr schnell im Unternehmen, dass er diese Person nicht nur zu einem selbst so ist. Das, ähm, sage ich jetzt mal so, mindert zwar nicht den eigenen Schmerz, aber zeigt doch einmal ein Stück weit auch auf, dass es nichts mit dir zu tun hat, dass er wirklich sich durch die Bank weg halt eben mit jedem so ne, verhält. Dann, wenn man die Möglichkeit hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen sich selbst auch zu reflektieren aus der Vogelperspektive, jetzt ohne einen extern, sondern sich selbst auch zu gucken, okay, in welchen Situationen ist es denn besonders gravierend, dass er so ist? Gab es dann doch irgendetwas, was ich vielleicht eventuell gemacht habe, Ja, aber jetzt nicht so mit dem. Zeigefinger auf sich selbst zeigen, sondern wie kann ich sowas vermeiden? Schon ein bisschen jonglieren, ein bisschen gucken. Aber da auch noch mal ein ganz wichtiger Tipp, bitte nicht mit sich selbst zu hart ins Gericht gehen. Und was habe ich damals bei diesem Choleria gemacht? Ich bin gegangen. Also ich habe mich dann auf die Suche mhm. nach was anderem, gemacht, ganz klar, man geht nicht einfach so, mhm. ne? Stichwort Verpflichtungen, die man nun mal mhm. halt eben hat, äh, auch als Privatperson, ähm, aber du kannst keinen Narzissten ändern, du kannst keinen Psychopathen mhm. ändern, du kannst keinen Choleriker ändern, das geht nicht,
0: leider. Okay, also das heißt entweder dann sich mit der Situation irgendwie arrangieren oder dann wirklich was Neues suchen. Ja,
1: der eine oder andere kommt damit sehr gut klar, ja. weil er einfach sagt nach mir die Sinnflut ja. oder ich sage jetzt mal für sich persönlich, das Ganze so sieht, okay, ich gehe da rein, ja, acht Stunden, gehe dann wieder raus, gebe aber hoffentlich bestenfalls nicht meine Seele an mhm. der Pforte ab mhm. und hole sie dann wieder ab um mhm. 17 Uhr. Das ist ja die Krux. Also wenn man es für sich selbst oder an sich selbst, so Menschen gibt es und das ist auch gut so, ja, nicht rein und einfach es als Job sieht, dann ist das sicherlich gut, aber es gibt mehr Menschen, sage ich jetzt mal so, die das schon auch sehr belastet, die das auch dann mit ins, ins Privatleben nehmen und, und dann muss man ganz, ganz schnell agieren.
0: Ich denke mir gerade, dass alle Firmen, bei denen du jemals warst, bestimmt dieses Buch lesen werden und gucken hm. werden, ist es unser Chef, ist es unser Chef? Ja, das ist äh, so, das dürfen <lacht> sie gerne tun. <lacht> okay, also die Schmiede der schwarzen Seelen kommt äh, im April, Mai auf den Markt und zwar hast du das komplett in Eigenregie äh, alles geschrieben, du hast auch äh, einen Eigenverlag, du machst es, glaube ich auch über Amazon?
1: man kann sicherlich das Buch dann auch über Amazon dann auch kaufen. Es wird über den Bod Verlag dann auch gedruckt werden, den Book on demands Verlag. Mhm. Es gibt auch schon jetzt schon viele Vorbestellungen. Also insofern, es wird eine spannende Geschichte, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe das Ganze auch tatsächlich mal nur Spaßeshalber an fünf große Verlage geschickt, obwohl ich, ich sage jetzt mal so, wie bei einer klassischen Bewerbung eigentlich nicht wirklich da dahinter stand, weil ich wollte, ich wollte Einmal im Leben nicht von anderen abhängig sein. Ich wollte es dann rausbringen, wenn es fertig ist und wenn ich es für richtig erachte. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, ein Buch zu veröffentlichen. Und da ist man nicht auf XYZ, die ganz Großen dieser Welt angewiesen, die dann noch am besten das ganze Ding so verdrehen, als dass es dann doch nicht mehr das ist, was es ist. Und es ist nun mal mein Herzensprojekt, weil es ist das, was ich erlebt habe, okay, ein bisschen Fiktion ist schon dahinter, aber ich habe noch nie jemanden umgebracht oder so. Gell? Ähm, aber ähm, letzten Endes, das sind meine Emotionen, das ist mein Erleben und das lasse ich mir von niemandem nehmen.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Da freuen wir uns drauf. Ellen, vielen Dank. Ich glaube, da war jetzt ganz viel dabei für viele Menschen, die vielleicht gerade in einer beruflichen Umorientierung stecken oder die vielleicht Chefs haben, die ein bisschen schwierig sind. Vielleicht könnt ihr damit jetzt besser umgehen. Ich danke dir sehr, wünsche dir ganz viel Erfolg mit Dankeschön. dem Buch. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und mal reinlesen. Danke, dass du da warst. Danke, liebe Susanne, für die Einladung.